0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Gut 20 Prozent der Amerikaner geben an, sie hätten deutsche Wurzeln und Vorfahren. Doch anders als zum Beispiel die Irish oder Italian Americans stehen die German Americans nur selten im Rampenlicht oder feiern ihre deutsche Herkunft. Wie steht es um das deutsch-amerikanische Selbstbewusstsein, das nach zwei Weltkriegen stark angeschlagen war und erst in jüngster Zeit wieder Auftrieb bekommen hat?
2: Für Rosemary Margrave ist es ein unliebsames Schulritual mitten im Zweiten Weltkrieg. In der Pause packt sie die belegten Roggenbrote aus, die ihr die Großmutter zubereitet hat. Die Mitschülerinnen werfen ihr neidische Blicke zu, Sie haben klassische amerikanische Sandwiches dabei, aus weichem Weißbrot. Rosemary's Roggenbrot sieht anders aus, schmeckt anders, schmeckt in den Augen ihrer Klassenkameradinnen besser.
3: Rosemary Markgrave ist das einzige deutschstämmige Mädchen in Grantsburg, einem Dorf im Norden von Wisconsin, wo sie 1935 geboren wird und auf einem kleinen Bauernhof aufwächst. Alle in Grantsburg sprechen Englisch als Muttersprache, auch Rosemary. Nur ihre bayerische Großmutter versucht dem Mädchen ein paar Worte Deutsch beizubringen.
4: Doch
2: Rosemary will kein Deutsch lernen. Sie will auch die deutschen Brote der Oma nicht essen und tauscht sie liebend gerne mit den Sandwiches ihrer Mitschülerinnen. Denen erzählt sie nie, woher die Roggenbrote kommen oder dass sie aus einer deutsch-amerikanischen Familie stammt. Amerikanisch will sie sein, nicht deutsch-amerikanisch. Amerikanisch. Amerikanisch. So will sie essen, aussehen und sich fühlen.
3: Rosemarys Beispiel ist typisch für den schwierigen Umgang mit der deutsch-amerikanischen Identität, die nicht zuletzt durch die beiden Weltkriege in einer Identitätskrise mündete. Die hat auch die deutsch-amerikanische Historikerin Kathy Jollowitz, Jahrgang 1939, am eigenen Leib erfahren.
4: Wir wollten uns als Kinder amerikanisch fühlen, klar. Sie dürfen nicht vergessen, im Zweiten Weltkrieg war es schwierig für deutsch-amerikanische Eltern mit ihren Kindern, denn ein Drittel der US-Soldaten hatte deutsche Vorfahren. Unser Stammbaum war vielleicht deutsch, aber unser patriotisches Herz schlug für Amerika.
3: Kathy Cholowitz wächst in New York City auf, an der Upper East Side von Manhattan, in einem Viertel, das bis in die 1960er Jahre von deutschsprachigen Auswanderern verschiedenster Nationen geprägt ist. Yorkville, auch Kleindeutschland genannt.
4: Es war ein Schmelztiegel für Deutschsprachige aus West- und Osteuropa, Familien aus dem preußischen Kaiserreich, aus Gegenden des heutigen Polen, Tschechien, der Slowakei, der baltischen Staaten oder auch Ungarn. Verschiedenste Regionen kamen hier zusammen rund um die 86. Straße, die das Zentrum von Yorkville bildete. Menschen vereint durch die deutsche Sprache. Viele trugen Tracht, auch Dirndl und Lederhosen. Als ich 1961 das erste Mal nach München kam, dachte ich, das sieht ja aus wie Yorkville, Klein-Deutschland. Die 86. Straße, nur größer.
3: Doch als Kathy Cholowitz in den 1960er Jahren zum ersten Mal nach Deutschland reist, ist das Yorkville ihrer Jugend bereits im Niedergang. Die Gemeinde zersplittert, viele Familien ziehen weg, verstreuen sich nicht nur in den rasant wachsenden New Yorker Vororten, sondern im ganzen Land. Deutsche Gasthäuser und Bierhallen schließen, Geschäfte mit typisch regionalen Lebensmitteln werden immer weniger. Bereits Ende der 1960er Jahre ist das New Yorker Kleindeutschland so gut wie verschwunden, anders als Chinatown oder Little Italy.
2: Die deutschen Wurzeln aber stecken in den Stammbäumen vieler Amerikanerinnen und Amerikaner. Bei den Volkszählungen und den sogenannten American Community Service wird auch die ethnische Herkunft abgefragt. Über 45 Millionen US-Bürger gaben dabei 2015 German als ihre Hauptabstammung an. Damit zählen die Deutsch-Amerikaner zu den größten ethnischen Bevölkerungsgruppen in den Vereinigten Staaten. Aber anders als die irischstämmigen, die Irish Americans, oder die italienischstämmigen, die Italian Americans, treten die German Americans nur selten ins Rampenlicht und damit ins öffentliche Bewusstsein. Sind sie also eine schweigende Mehrheit, auf Englisch eine Silent Majority?
0: Ja, es ist absolut eine silent majority, denn im Alltagsleben der Vereinigten Staaten findet man eigentlich kaum deutsch-amerikanisches Leben. Also man muss schon sehr genau hingucken und im Gespräch offenbart sich dann immer einiges und da gibt es eine Vielzahl an Kleinigkeiten, aber auch an großen Dingen. Sagt der
2: Historiker Dr. Alexander Emmerich, der das Buch »Die Geschichte der Deutschen in Amerika« geschrieben hat. Eine Geschichte, geprägt durch ein wellenförmiges Auf und
4: Ab.
0: Es gab die großen Auswanderungswellen im 19. Jahrhundert. Das ist sozusagen das ist die große Masse der Deutschen, die in die Vereinigten Staaten ausgewandert sind. Aber es gab auch im 17. und 18. Jahrhundert bereits Auswanderungen. Teilweise waren das Händler, die auf niederländischen Schiffen in die USA kamen und dann ein Großteil religiös motivierter Auswanderer, die eben in ihren einzelnen deutschen Ländern hier nicht geduldet wurden in, in der Ausübung ihrer Religion und dann natürlich das Angebot der Vereinigten Staaten angenommen haben.
3: Der Lockruf der Freiheit, die jenseits des Atlantiks wartete. Ein Lockruf, dem die ersten deutschen Auswanderer unter der Leitung des Predigers Franz Daniel Pastorius bereits 1683 folgten. Sie ließen sich in Pennsylvania nieder und gründeten Germantown, heute ein Stadtteil von Philadelphia. Da ihr Schiff, die Concorde, am 6. Oktober 1683 den Hafen von Philadelphia erreichte, wird der 6. Oktober bis heute als German American Day gefeiert.
2: Als einheitliche Volksgruppe sind die Deutschamerikaner dabei nie aufgetreten, sondern fühlten sich eher ihrer jeweiligen Glaubensgemeinschaft zugehörig. Den Calvinisten, Lutheranern, Katholiken oder Juden. In ihrer Heimat waren sie zudem weniger durch eine deutsche als durch eine regionale Identität geprägt.
0: Also das ist ein sehr interessanter Punkt, denn es gab in diesem Sinne ja kein Deutschland. Ne? In der Zeit der großen Auswandererwellen war die Identität aus heutiger Sicht sehr regional. Also man hat sich als Schwabe oder Bayer gefühlt, äh, weniger als Deutscher, weil das gab es im Vergleich zu England und Frankreich in diesem Sinne nicht. Und erst in der Fremde, wo man dann natürlich auf verschiedenste Einwandererkulturen getroffen ist, hat man festgestellt, dass man als Schwabe mehr mit den Bayern gemeinsam hat, als jetzt beispielsweise mit Skandinavien oder Iren. Und hat dann dort eine Art deutsche Identität herausgebildet, die natürlich aber losgelöst für Mutterland zu betrachten ist. Ne? Das ist dann immer so, man hat diesen radikalen Entschluss, die Heimat zu verlassen, ja getroffen. Das macht ja was mit einem Menschen. Emotional, kulturell, mental. Davon hat man sich gelöst, aber gewisse Elemente natürlich durch Erziehung und Erfahrung auch in sich behalten. Und diese Elemente, die haben die Schwaben in den Bayern gefunden, die Bayern in den Friesen und die Friesen in den Pfälzern, sodass man von einer gemeinsamen deutschen Identität im Ausland sprechen kann. Heute würde ich sagen von einer deutsch-amerikanischen Identität.
2: Vor allem im 18. und 19. Jahrhundert werden Germantowns quer über die USA verteilt gegründet. Der Großteil der Deutschamerikaner siedelt sich im sogenannten Deutschen Gürtel an, von Pennsylvania im Osten über den Mittleren Westen, insbesondere Wisconsin, mit Ausläufern in die umliegenden Staaten. Rund um Pennsylvania lassen sich viele Familien aus der Pfalz nieder, mit einem Pfälzer Dialekt, der bis heute als Pennsylvania Dutch erhalten ist. Wie bist? Wie geht es
3: dir? Das ist uff zu dir. Wie du willst. Manche Deutschamerikaner spielen eine zentrale Rolle für die Geschichte der Vereinigten Staaten. Etwa der in Magdeburg geborene Friedrich Wilhelm von Stäuben, seines Zeichens preußischer Offizier. Er geht 1777 während des Unabhängigkeitskriegs gegen die Briten nach Amerika und reorganisiert die marode Armee von George Washington. Baron Stäuben wird mit seinem strategischen Geschick entscheidend für den siegreichen Ausgang des Kriegs und letztlich die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten.
2: Politisch einflussreich werden auch die sogenannten forty ers Nach der niedergeschlagenen Märzrevolution von 1848 müssen sie aus dem Deutschen Bund fliehen und finden in den Vereinigten Staaten ein neues Zuhause, auch als aktive Gestaltende der Politik. Die 48er unterstützen lautstark die Abschaffung der Sklaverei, und stellen sich hinter Abraham Lincoln und die neu gegründete Republikanische Partei. Unter ihnen wird Karl Schurz zum prominentesten Deutsch-Amerikaner, der später zum Senator von Missouri aufsteigt und schließlich zum Innenminister der Vereinigten Staaten.
3: Karl Schurz' Name steht natürlich auch auf den Eingangsstufen des German American Heritage Museums, das seit 2010 in Washington D.C. an das deutsch-amerikanische Erbe und seine Geschichte erinnert. Die Treppen des Eingangsbereichs zieren die Namen verdienstvoller Deutschamerikaner. amerikaner
2: Etwa Löb Strauß, der Franke aus Buttenheim, der 1848 nach Amerika auswanderte, sich in Levi Strauß umbenannte und in San Francisco die Minenarbeiter mit Kleidung versorgte. 1873 lässt er die Urversion der Jeans patentieren. Die Levi's. Preisfest, langlebig, bis heute ein Verkaufsschlager.
3: Weitere Namen... Henry John Heinz, der Gründer des gleichnamigen Ketchup-Imperiums, oder Eberhard Anhäuser aus Kreuznach in Rheinland-Pfalz, der zum Bierbaron von St. Louis in Missouri aufstieg.
2: Zu kurz kommt aber die Würdigung der bedeutenden Deutsch-Amerikanerinnen, bedauert Katja Sipple, die das German American Heritage Museum leitet. So wurde beim Design des Eingangsbereichs an Karl Schurz gedacht, aber dabei seine Frau vergessen.
5: Margarete Meierschurz, die eben diejenige war, die den Kindergarten aus dem deutschsprachigen Raum in die USA gebracht hat, damals in Wisconsin, Gründerin der ersten Frauenzeitung, übrigens eine deutschsprachige Frauenzeitung, die sich bereits um 1850 für das Wahlrecht und die Emanzipation der Frauen eingesetzt hat. Seine Frau hat man leider ausgelassen, ganz unfair.
3: Doch den Einfluss von Margarete Meyer-Schurz und generell der deutsch-amerikanischen Kultur für die amerikanische Geschichte mehr ins Bewusstsein zu bringen, daran arbeitet Katja Sipple, die selbst in Bayern aufgewachsen ist, aber seit langem in den Staaten wohnt und die amerikanische Staatsbürgerschaft hat. Seit 2017 kümmert sie sich um das Museum in Washington, D.C., in dessen Dauerausstellung Kunstwerke, historische Fotografien und Dokumente von und über die deutsch-amerikanische Gemeinde zu sehen sind. Darunter auch Kurioses wie eine 150 Kilogramm schwere gigantische Büste von Georg Friedrich Händel, die einst als Hauptpreis für einen Gesangswettbewerb gestiftet wurde. Gerade deutsche Gesangsvereine hatten Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts in den USA enormen Zulauf.
5: Wenn man bedenkt, diese ganzen Gesangsvereine, das ganze Vereinswesen, die Art, dass man am Sonntag feiert, familiäre Ausflüge macht, das haben alles deutsche Einwanderer mitgebracht. Bis dato wurde in den USA der Sonntag eher puritanisch begangen, in Stille und Besinnlichkeit. Aber so dieses, jetzt geht man mal raus, man geht wandern, man macht einen Ausflug, man geht vielleicht Kaffee und Kuchen essen oder in einen Biergarten, das wurde alles im 19. Jahrhundert durch Deutsche ins Land gebracht.
3: Die Hochphase der deutschstämmigen Immigration wird in den 1880er Jahren erreicht. Fast eineinhalb Millionen Deutsche verlassen damals ihre Heimat, um sich eine neue Zukunft in den Vereinigten Staaten aufzubauen.
2: Doch der politische Umschwung in Europa und der aufkeimende Nationalismus unter Kaiser Wilhelm II., der 1888 an die Macht kommt, führen zu einem Umdenken. Die Auswanderungszahlen gehen stark zurück, während Ressentiments gegen die deutsche Kultur und den Kaiser als militaristisches Feindbild in den USA zunehmen, vor allem nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs.
3: Als die USA im April 1917 als Gegner des Deutschen Kaiserreichs in den Ersten Weltkrieg eintreten, attackiert Präsident Woodrow Wilson die Bindestrich-Mentalität vieler Einwanderer. Er fordert sie auf, in diesen Krisenzeiten nicht beides sein zu wollen, Deutsche und Amerikaner, sondern durch und durch Amerikaner, zu 100 Prozent. Acht Millionen Deutschstämmige leben zu diesem Zeitpunkt in den Vereinigten Staaten. Über 2,5 Millionen von ihnen sind in Deutschland geboren. Der Kaiser sieht aber alle Deutschen, egal ob emigriert oder nicht, als Untertanen des Kaiserreichs mit all den dazugehörigen militärischen Verpflichtungen. Die Folge, vielerorts werden Deutsche als mögliche Spione des Kaisers verdächtigt, vor allem als in US-Militärstützpunkten in Neuengland mysteriöse Feuer ausbrechen.
2: Deutsche, die sich öffentlich zu ihren Wurzeln bekennen und für das Deutsche Reich Partei ergreifen, werden beschimpft in einigen Städten sogar geteert, gefedert und aus der Gemeinde verbannt. Ein extremer Fall von Lynchmord macht landesweit Schlagzeilen.
3: Minenarbeiter in Illinois greifen sich den Deutsch-Amerikaner Robert Prager und beschuldigen ihn als Spion für den Kaiser zu arbeiten. Die Meute zwingt ihn, patriotische Lieder zu singen, niederzuknien und die amerikanische Flagge zu küssen. Als Prager auf seiner Unschuld besteht, wird er erhängt mit der Flagge als Strick um den Hals.
2: In den Wochen und Monaten nach Kriegseintritt anglizieren viele Deutsche ihre Namen. Die Müllers und Schmidts nennen sich fortan Miller und Smith. Der Deutschunterricht an den Schulen wird vielerorts verboten. Deutsche Gottesdienste werden eingestellt. Ebenso verschwinden viele Zeitungen, die in Deutsch für Deutschamerikaner gedruckt wurden. Statuen von Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller werden beschmiert oder entfernt. Deutsche Parkanlagen, Schulen, Straßennamen und auch Städtenamen umgetauft. Aus Berlin in Iowa wird Lincoln Iowa. Germantown in Nebraska nennt sich seitdem Garland, Nebraska.
3: Selbst Lebensmittel werden umbenannt, wie Alexander Emmerich in seiner Geschichte der Deutschen in Amerika recherchiert hat. Sauerkraut geht eine Zeit lang als Liberty Cabbage über den Ladentisch, als Freiheitskohl. Und aus den Frankfurter Würstchen, den Frankfurter Sausages, wird der Hotdog.
0: Das war eine Zeit, in der Kommunikationskampagnen zum ersten Mal im großen Stil eingesetzt wurden, um auch auf die Bevölkerung einzuwirken. Also es gibt verschiedene Plakate und auch Propagandafilme, wo Deutschsein eben als schlecht und böse dargestellt wurde, auch als brutal und unmenschlich. Und wenn man in der dritten Generation in einem fremden Land lebt, sozusagen nur noch die Urgroßmutter oder Großmutter von der Heimat sprechen hört, Deutschland nie gesehen hat und eigentlich ganz zufrieden ist, weil man im Schnitt wahrscheinlich ein besseres Leben hat als in, in der deutschen Heimat. Man ist ja aus sozioökonomischen Gründen Hunger, Armut, ausgewandert. Wenn das geschehen ist, dann äh, identifiziert man sich natürlich mehr mit der, 9, also der Empfängerkultur der Amerikaner, als mit dem Ursprung.
3: Die in Hannover geborene, 1881 emigrierte Fernande Richter bringt unter dem Pseudonym Edna Fern ihre Zerrissenheit zum Ausdruck in dem Gedicht »Deutsch-Amerikaner«.
2: Im tiefsten Herzen deutsch geblieben und doch so fremd dem deutschen Blut. Kein rechtes Hassen, rechtes Lieben, das ist der Fluch, der
3: auf uns ruht. Während der Zeit der Weimarer Republik versuchen manche Deutschamerikaner, den Stolz auf die deutsche Kultur und ihre Verdienste in den Vereinigten Staaten wieder zu stärken. Im Andenken an den Helden der Revolution, Baron Stäuben, gründen sie die Stäuben-Society, um für Frieden und Völkerverständigung zu werben und um die deutsch-amerikanischen Beziehungen zu verbessern.
2: Bemühungen, die durch den Aufstieg der Nationalsozialisten und den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zunichte gemacht werden. Die New Yorker Historikerin Cathy Jolowitz erinnert sich an ihre Kindheit im Stadtviertel Yorkville. Eine Erinnerung, die sie in Ausstellungen und diversen Publikationen aufrechterhält.
4: Ich bin ja zu Beginn des Zweiten Weltkriegs geboren und als mich meine Eltern, die sechs Tage die Woche arbeiten mussten, in die Betreuung gaben und auch in die Schule, wurde ihnen immer gesagt, sie dürfen mit mir nicht Deutsch sprechen. Und das haben sie auch befolgt. Ich habe dann zum ersten Mal Deutsch an der Universität gelernt, in den 1960ern, denn auch zuvor an der Highschool war es noch verboten. An keiner Schule konntest du Deutsch lernen.
3: Und auch der Gang ins Kino wird für Kathy Chollowitz als Teenager nicht immer einfach.
4: Ich weiß noch, dass es in Yorkville verboten war, Filme aus Deutschland zu zeigen. Der Inhalt war egal, es war verboten. Als ich dann älter wurde und ich die Auswirkungen des Krieges verstand, ging ich regelmäßig ins Kino. Aber oft waren dann Deutsche die Bösewichter. Und ich wusste nie so recht, auf welcher Seite ich nun stand. Es war schon frustrierend, dass das eigene Erbe so negiert wurde.
3: Wie umgehen mit den deutschen Wurzeln? Wie umgehen mit Nationalstolz und Patriotismus? Die Antwort vieler Deutsch-Amerikaner lautet nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs, wie schon nach dem Ersten Weltkrieg, weg mit der Bindestrich-Mentalität. Wir sind Amerikaner, ohne Wenn und Aber.
2: Die Folge? Deutsche Viertel wie Yorkville in Manhattan lösen sich auf. Viele deutsch-amerikanische Vereine, die erhalten bleiben, reduzieren ihre Aktionen auf ein oft stereotypes, in alten Traditionen erstarrtes Programm. Volkstänze, Trachten, Dirndl, Lederhosen, Kartenspielen, Schuhplatteln. Sie leiden jahrzehntelang unter einer schwindenden, immer älter werdenden Mitgliederschaft und einem Mangel an Nachwuchs. Erst mit den Möglichkeiten der Ahnenforschung im Internet nimmt das Interesse am eigenen Stammbaum auch bei jüngeren deutsch-amerikanischen Jahrgängen wieder zu.
5: Man muss dafür sorgen, dass der Nachwuchs sich auch interessiert für die Themen. Und ich glaube, da können Vereine und Institutionen wie unsere Stiftung und unser Museum schon eine Rolle spielen. Viele Amerikaner wissen gar nicht, wie viele Einflüsse und Spuren die Deutschen hinterlassen haben. Man lernt natürlich über deutsche Geschichte, aber die eigene deutsch-amerikanische Einwanderungsgeschichte fällt irgendwie völlig unter den Tisch. Und da versuche ich dagegen anzugehen.
3: Im German American Heritage Museum in Washington DC hat Katja Sipple mit ihrem Team ein Oral History Projekt gestartet, in dem Deutschamerikaner ihre Familiengeschichten erzählen. Ein permanent wachsendes Audio- und Videoarchiv über die Suche nach den eigenen Wurzeln.
1: My name is our favorite in, February 20th, 19th, in My
4: mother is German. And my biological
3: father is American. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft entsteht eine interaktive Webseite, eine Karte der Vereinigten Staaten, die aufzeigt, wo es deutsche Spuren im Land gibt. Von den Stäuben und karl Schurz denkmälern über den deutsch-amerikanischen Freundschaftsgarten in Washington DC bis hin zum großen Oktoberfest in Cincinnati, das jährlich weit über eine halbe Million Besucher anzieht. Das Hochamt für viele Deutschamerikaner.
2: Eine Tradition, die Klischeebehaftet sein mag, aber der bayerische Exportschlager, das weiß auch Alexander Emmerich aus seiner Studie über die Deutschamerikaner, ist unschlagbar in seiner verbindenden Kraft. Bier und Blasmusik. Das lockt auch im 21. Jahrhundert die Jugend unter den German Americans.
0: Also ich habe gerade neulich einen YouTube-Kanal entdeckt von vier jungen Kaliforniern, die eine Blasmusikkapelle, würde ich eigentlich fast sagen, äh, gegründet haben und mit amerikanischem Akzent voller Stolz deutsche Blasmusiklieder spielen, während wir vielleicht das fast befremdlich finden außerhalb des Oktoberfests, aber die sind total happy, dass sie das entdeckt haben, vielleicht über ihre Vorfahren.
1: Was wurde aus den deutschen Wurzeln? Florian Kummert über die German Americans. Wenn man Bayern hört, woran denkt man da? An Maskrug, Lederhose oder an bestimmte Politiker? An bayerische Extrawürste in der Schule oder Energiewende? Der neue Podcast Immer diese Bayern schaut sich genau diese bayerischen Besonderheiten an und zeigt, ob sie wirklich immer so gut sind oder nicht. Immer diese Bayern gibt's ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.